0: Salut la team, aujourd'hui c'est lundi et comme tous les lundis, on se retrouve pour le Créole Football News où on traite de l'actualité de tous nos joueurs et du football local Martiniquais. On commence comme chaque semaine par les résultats au niveau national et à l'international. Alors en Italie, c'est la Milan de l'Insee Thomas qui s'est imposé sur le score de 0-3 face aux Hellas Vérone avec un doublé de l'Insee. De quoi partir en vacances, l'esprit tranquille. En France, le championnat, la dernière Kéma est terminée depuis une semaine. Mais il y avait une dernière journée de Ligue des Champions. Donc les Lyonnaises ont joué en semaine, ils se sont imposés 4-0. à 0, Et les Parisiennes, quant à elles, se sont imposées sur le score de 6 à 0 avec un but de Sandy baltimore les deux équipes donc le PSG et l'Olympique Lyonnais finissent en tête de leur groupe et attendent tranquillement la deuxième partie de la Ligue des Champions donc comme je vous disais la semaine dernière bon nombre de clubs sont déjà partis en, en vacances hein, les championnats sont terminés la Ligue 1, la Ligue 2 cette semaine ne jouait que la Nationale 3 avec une lourde défaite 4 à 0 face à Brest pour Jonathan Morlin et le Stade Pontivien. Et un match nul 0 à 0 pour Marley Rampon et Guignon face à Saint-Apollinaire. 32e de finale de Coupe de France, nous avions encore deux représentants en, en lice. En, la personne de Donovan Léon avec la GOSR. Bon, Donovan est sur le banc pour euh, cette compétition. Mais son équipe s'est inclinée sur le score de 3-1 face au LOSC. En revanche, c'est une belle victoire pour Giannin Berenice 4 à 0 face à West Kael, et donc une qualification pour les 16e de finale de Coupe de France. Le tirage au sort a eu lieu euh, directement après, le, après les matchs. Giannin Berenice et le Van Olympic Club connaissent d'ores et déjà leur adversaire qui ne sera d'autre que le PSG.
1: Oui, donc bah, c'est un match qu'on a, on a plutôt maîtrisé du début jusqu'à la fin. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions, on s'est créé beaucoup d'occasions. On a été réaliste sur la première mi-temps où on marque trois on marque buts. Et en deuxième, il euh, y a des occasions qu'on loupe, mais on a réussi à remarquer un but encore. Donc, euh, donc voilà, c'était ouais, un, bon de, de un bon 32e de finale. C'était un bon 32e de finale, en tout cas... Euh, notre part. On s'est rendu le match facile en, en marquant très vite et, et en menant au score de 3 buts d'écart à la, à la mi-temps. Maintenant le tirage, donc bah, on était tous à l'hôtel en fait parce qu'on est resté à l'hôtel après, après le match et euh, on, on attendait le tirage avec impatience et donc euh, on voit qu'il y a le PSG où euh, donc, le club il euh, jouait... Euh, qui, qui, qui avait été tiré et il y avait déjà beaucoup de clubs à être sortis juste avant et on s'est dit là c'est pour nous c'est pour nous même moi je le sentais je, je savais qu'on allait jouer un gros on a on a joué que des équipes inférieures à nous et euh, sur ce coup là je, je sentais que ça allait être un, un gros et, et on n'a pas loupé on a vu que c'était le PSG et on est vraiment très, très, très heureux de pouvoir recevoir le PSG euh, bah, chez nous, au stade de la Rabine, avec, euh, je pense, un stade qui sera rempli. Donc, euh, voilà, c'est un beau cadeau de Noël pour nous, pour le public, pour, euh, pour le football. C'est vraiment, comme j'ai dit, le mot, c'est juste incroyable, quoi.
0: Les L'Evanter rencontreront donc le PSG en janvier prochain et le match aura lieu à domicile au Stade de l'Arabie. A l'étranger, Mathias Courreur et North East United se sont apposés sur le score de 2 à 0 face à East Bengal, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'est la deuxième victoire en championnat pour l'équipe de Mathias. Le SK Sigma de Florent Poulolo a fait un match nul face à Zlin. Encore une fois, my bad si je prononce mal. Et le slow Lozanoshi de Brighton Labo s'est imposé sur le score de 2-1 face au FC Will avec un but de Brighton. Brighton revient pour nous sur ce dernier match et nous fait un petit bilan de sa première partie de saison avec le slow Lozanoshi.
2: Eh bien, alors, euh, le match était quand même très important pour nous parce qu'on avait à cœur de finir... Euh, cette année 2021, sur une bonne note, parce qu'on a vécu un mois et demi assez compliqué en termes de, de statistiques euh, victoires, défaites, euh, nulles. Et euh, voilà, on voulait vraiment se, se racheter pour, euh, pour finir la saison déjà en beauté, ne pas se faire distancer euh, par rapport les équipes qui étaient au-dessus, quoi. Parce que le championnat est quand même assez serré et on savait qu'une victoire était très importante pour, pour rester collé au, au wagon. Concernant mon but, ben on est en phase de possession. Le, le deuxième attaquant euh, qui joue avec moi devant euh, fait un superbe décrochage entre les lignes. Euh, il arrive à se retourner et, et d'un coup d'œil, il arrive à, à voir que je fais un appel en profondeur dans le dos du défenseur. Il la glisse parfaitement. Dans ma course, j'ai juste à éliminer le gardien sur mon contrôle et je finis le but vide. C'est très important pour moi parce que c'est voilà, j'avais à cœur de finir cette première partie de saison avec les deux chiffres en termes de statistiques. Malheureusement, je me suis arrêté à 8 buts. Donc, je suis à 8 buts en 15 matchs, si je ne dis pas de bêtises c'est quand même un bilan euh, raisonnable euh, même si j'aurais préféré euh, avoir un meilleur bilan mais voilà c'est pas négligeable et euh, voilà je suis je suis content de, de pouvoir enfin retrouver euh, euh, le chemin défilé et, et du temps de jeu euh, comme je, je l'ai connu depuis bah, depuis mon arrivée euh, ici en suisse Alors, on, faut, faut pas faire la fine bouche euh, j'ai eu de bonnes stats, il faut, faut que je prenne en considération aussi qu'on a été dans une période assez compliquée avec l'équipe. Euh, j'ai eu des petits moments de, de, de blessures, des petites blessures assez légères qui m'ont empêché d'être à 100% aussi. Donc euh, voilà, j'ai pris tout ça en considération et re, repartir en 2022 encore plus motivé et encore plus de détermination pour essayer de, de marquer plus de buts et faire gagner l'équipe.
0: Et voilà, ça en est terminé pour les résultats au niveau national et à l'étranger pour cette année 2021. Tous les championnats sont quasiment arrêtés pour les vacances de Noël. Et bien, on se dit rendez-vous en 2022 pour les prochains résultats, en tout cas sous forme de podcast. On passe maintenant au football local. Nous allons donc passer en revue cette cinquième et dernière journée de championnat pour cette année civile 2021. Ce week-end, nous avons assisté à deux matchs sur euh, le compte Instagram de Creole Diaspora ou Facebook. Le premier était le fameux derby Josephin entre le Golden Lion qui recevait son voisin, voire son frère, le RC Saint-Joseph. Le Golden Lion s'est imposé sur le score de 2 buts à 1, 2 buts marqués pour euh, le Golden Lion par l'Amazine et un but marqué pour le RC Saint-Joseph par Pierre. Pour nous, un petit peu plus en détail, deux joueurs reviennent sur cette partie. Côté Golden Lions, c'est Kevin Parcemain et côté RC Saint-Joseph, c'est Ludovic Suédil.
3: Donc, concernant la préparation du match, euh, c'est vrai qu'on qu a changé de dispositif tactique. Et euh, on a travaillé ça tout au long de la semaine à l'initiative du staff, du staff. Et euh, alors est-ce qu'on s'attendait, c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'ils à ce qu reste dans leur système classique 4-3-3, avec euh, une possession, une forte possession chez le Golden Line. Donc euh, c'est ce qui, c'est ce qui a été mis en place chez eux. Après nous, on a respecté les consignes, on a été très disciplinés très discipliné sur le plan tactique et puis euh, on a essayé de jouer les coups à fond. Donc, il fait qu'en première mi-temps, on a beaucoup d'occasions. Malheureusement, on n'est pas assez euh, réaliste. Euh, on n'arrive à, à marquer que seul but, eux aussi. Donc, euh, c'est vrai que c'était un match assez, assez intéressant, assez animé. Euh, depuis ma position sur le terrain, c'était un match assez animé, avec des occasions de part et d'autre en premier mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, un peu plus fermé, un match un peu plus fermé. Euh, le Golden Lions est revenu avec euh, d'autres intentions, de jouer plus vite vers l'avant. Euh, et Ils ont pu marquer un but, marquer un but ou faire 2-1. Malheureusement, on a couru derrière le score, on n'a pas réussi à, <coughs> à revenir. Non, Un joueur du match, alors je n'ai pas... Je n'ai pas vraiment un joueur du match. En première mi-temps, pour moi, le joueur de la première mi-temps, c'était euh, notre euh, Vincent Loïc Bolo, même s'il n'a pas manqué, mais il nous a permis de nous créer beaucoup de situations, beaucoup d'occasions. Lui-même, il a, il a eu beaucoup d'occasions aussi. Donc, Pour moi, je, je mettrai Loïc Bolo en, en joueur de la première mi-temps et puis en deuxième mi-temps. Euh, je je n'ai pas de joueur, je voudrais dire Alvin Lamazine parce que c'est lui qui donne la victoire au Golden nine il manque un doublé. Donc je lui mis la mazine sur, sur la deuxième mi-temps.
0: Alors Kevin, est-ce que sur le, le plan tactique, vous avez pu appliquer ce que vous aviez prévu durant la semaine
4: Alors pour être tout à fait honnête, euh, on n'a pas vraiment pu appliquer ce qu'on a vu pendant la semaine puisque on avait l'intention de garder le ballon haut dans le camp, d'avoir de, de, la position. Et ça n'a pas été vraiment le cas. C'était... Euh, c'est probablement, très probablement dû au, au terrain et euh, à l'engagement qu'ils ont mis, donc c'était plus compliqué que, que ça de garder le ballon et on a essayé de, de, de s'adapter à, à, au contexte du match.
0: J'aimerais qu'on parle de votre adversaire, le RC Saint-Joseph, mais j'aimerais aussi qu'on parle de celui qui, pour moi, est votre pire adversaire en ce début de saison. Voir votre ennemi, le terrain du stade Henri Murano. Alors, pour des joueurs créatifs comme vous, comment vous gérez le fait de jouer sur un terrain qui est dans cet état
4: Ouais, c'est bien dit, c'est bien dit. C'est vraiment notre pire ennemi et c'est notre pire adversaire. C'est le terrain. Franchement, on, on a les, des ambitions de jeu. On aime avoir la possession. On aime, comme je le disais précédemment, être dans le camp de l'adversaire avec le ballon. Je fait de passe de, de, de conservation, quoi. donc euh, c'est sûr qu'avec un terrain comme ça, c'est compliqué. On s'est déjà dit de toute façon dans la tête que ce sera à la maison, donc à domicile. Ce, ce seront des matchs compliqués et puis on va essayer de profiter des terrains des adversaires. On n'a pas le choix. On doit s'adapter. On a été champion l'année dernière. Il était un peu mieux l'année dernière, mais cette année, ben, s'il faut être champion comme ça, il faut... on va s'adapter.
0: Est-ce que tu peux me donner ton joueur du match
4: Bon, le joueur du match est tout trouvé. C'est Alvin Lamazine. Il est sur la continuité de, de sa fin de saison dernière. Et là, il est en train de passer un palier. Il a été décisif sur tout le match. Il met deux buts. On gagne 2-1, donc il n'y a, a pas à réfléchir. C'est Alvin.
0: Et à titre tout à fait personnel Parlons de ce fameux coup du foulard. Hein. Coup du foulard, euh, deuxième tentative. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles à l'entraînement On a vu que ça s'est un petit peu rapproché cette fois-ci par rapport à la saison dernière au match contre, je ne sais plus c'était, U.S. Roberto ou euh, Ça se rapproche Est-ce que tu penses que tu vas finir par le marquer euh, ce coup du foulard
4: Ouais, ouais, c'est dommage, c'est dommage, puisque ce n'est pas souvent que le ballon se retrouve dans les bonnes conditions pour, pour tenter le geste. Donc... Euh... C'est vrai, ouais, ça se tente très rarement. Moi, je le tente un peu à l'entraînement quand même, mais un peu moins qu'avant. Mais c'est un geste que bon, j'ai l'habitude de faire. Et puis, un jour, ça va rentrer, j'espère. Ça, ça, ça me ferait plaisir, en tout cas.
0: Un autre derby avait lieu ce week-end entre l'essor Préchotin et la Saint-Pierre. C'est déjà le deuxième cette saison. Le premier avait eu lieu en, en Coupe de France. Et donc, le deuxième de cette saison a lieu en championnat. Et c'est Sullivan Terrine, joueur de l'essor, qui nous parle de ce match.
5: Mais dans l'ensemble, ça a été assez bien au début du match. Les Sora et le ballon, ce qui nous a permis de marquer ouais, le premier but dans les 20 premières minutes. Mais après ce but-là, on a eu un petit relâchement qui nous a coûté un but sur un coup de pied On a tenu le score jusqu'à la mi-temps 1-1. Retour sur le terrain après la mi-temps. Je pense que ce but-là nous avait assez atteint, donc on a concédé un. Après 10 minutes, on va dire, après 10 minutes de jeu, on a continué à pousser, on a continué à pousser. Après, ça c'est un derby, donc on a continué à pousser. Après la soirée, il y a eu 2 cartons rouges durant le match. Donc, ils se sont retrouvés à 9. Donc, ça nous a permis de pousser encore plus. Donc, on a su égaliser. Ouais, 20 minutes de match, il devrait rester 20 minutes de match. On a égalisé. Le score s'est fini, le match est fini à 2-2. Mais au niveau des cartons rouges, la sauvegarde en premier, ça a été, c'est, c'est dû à une faute, une faute du carton jaune après un carton rouge. Ensuite, euh, le deuxième carton, le deuxième carton rouge, ça a été pour insulte, pour insulte. Là, un joueur en attaque a insulté l'arbitre. Et par rapport à nous, le carton rouge qu'on a que l'histoire a eu, on va dire que ça a été plus une compensation. On va dire. Un rouge direct qu'on a eu, nous il n'y a pas eu de carton jaune, donc c'était un peu injuste, injuste, on va dire. Et c'est ça qui a fait le déclic, le déclic pour pour nous, pour qu'on marque euh, le deuxième but. Donc ça a créé des brèches pour nous, par rapport à la... Comme jouant du match côté Asso, je vais dire, euh, Sony Duton, défensivement, il a été super, parce qu'on va dire, grâce à lui, euh, la évité des buts. Et offensivement, le premier but, c'est, on va dire, grâce à lui, c'est lui qui a fait la tête pour provoquer pour le but, Mais même si c'est pas lui qui a manqué. Et de, du côté de l'essence, il n'y a pas vraiment eu un qui sorti. du...
0: Le deuxième match auquel nous avons assisté était un match de la poule B entre le club franciscain et le Monero. Alors, le club franciscain est revenu la semaine dernière de son déplacement dans l'Hexagone pour jouer son match de Coupe de France face à Cholet. Les franciscains, à leur retour, ont déclaré quelques cas de Covid. Donc, c'était une équipe tout à fait romanique qui était présente ce dimanche pour affronter Luigi Monero. Même si, pour le 11-type, c'était plutôt des joueurs qu'on avait l'habitude de voir évolue en championnat, c'est plutôt au niveau des remplaçants qu'on qu a vu la différence avec quelques jeunes qui ont fait de bonnes entrées. Quant à Luigi Monero, ils avaient à cœur sur ce match de réagir après une défaite la semaine dernière en championnat. Les franciscains se sont imposés sur le score de 5 buts à 0 avec un doublé de Johnny Marajo, un but de Kylian Poloma, un but d'un jeune joueur présent dans, dans le groupe pour pallier l'absence des, des titulaires habituels, qui est rentré en jeu à la deuxième mi-temps, Vigé Alexandre, donc, qui a déjà marqué son premier but avec euh, l'équipe 1, et pour finir, Christophe Jougon. Donc, euh, le club franciscain s'est imposé, imposé sur le score large de 5 à 0 face à Luigi Monero. Et comme à chaque fois, on se fait un petit tour complet des résultats de cette cinquième journée de Régional 1. Le COT s'est imposé sur le score de 4 à 1 face à l'éclair. L'US Robert s'est incliné 1 à 2 face au RC Rivia Pilote. L'US Diamantinoise et la Samaritaine se sont quittés sur un match nul 1 à 1. Idem pour l'Olympique. Euh, du Marin et le RC Lorrain qui se sont quittés sur un match nul 2-2. De le Golden Lion et le RC Saint-Joseph, donc pour finir cette poule A, se sont quittés sur le score de 2 buts à 1 un, une victoire du Golden Lion. Dans le groupe B, c'est une très belle victoire de l'Aiglon du Lamentin qui s'est imposée sur le score de 6 buts à 0. L'US Riveraine s'est incliné face au Golden Star 0 à 1. L'Escasse Pilote s'est incliné face au club colonial sur le score de 0 à 2. L'assaut et les sorts pour le Derby du Nord se sont quittés sur un match nul, 2-2. Et pour finir, comme on l'a évoqué durant ce petit podcast, le club franciscain a battu les gimon sur le score de 5 buts à 0. Et voilà la team, c'est déjà la fin de ce podcast. Notre tour des résultats est complet. Donc on se quitte pour euh, cette année 2021. Donc bien sûr, hein, toujours connecté sur Instagram, sur le blog. Mais pour ce qui est du Creole Football News, une aventure qui a commencé il n'y a pas longtemps, mais c'est déjà le cinquième et dernier épisode de cette année 2021. On se retrouvera à coup sûr en janvier 2022 pour continuer euh, nos, nos petits tours des résultats. Et puis, euh, je vous dis de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, de faire attention à vous, de prendre soin des vôtres. Je conclue donc cet épisode en vous remerciant d'avoir écouté Creole Football News depuis son, son lancement. Je vous dis à l'année prochaine. Bon, peut-être pas même heure, hein, on va pas pousser et je vous dis bien à l'année prochaine pour toujours plus d'actualités autour du football local martiniquais et de l'actualité de tous nos joueurs. Peace soit la team.